0: Laudetul Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 3. září.
1: Rozlišování pravého světla od toho falešného hovořil dnes papež František ve svém kázání při v domu svaté Marty.
0: Nejvyšší představitel sunického islámu v Sýrii přijal s děčností výzvu papeže Františka k modlitbě a půstu za mír.
1: A na závěr cyklus reflexí nad katechismem katolické církve, víra je ze slyšení.
0: Hezký poslech přeji
1: Jena Gruberová
0: a Milan Blázer.
1: právě vatikánského rozhlasu.
0: Kde je Ježíš, tam je pokora, mírnost a láska. Řekl dnes ráno papež František při svaté v kapli domu svaté Marty. Petrův nástupce položil důraz na rozlišování mezi poklidným Ježíšovým světlem, které mluví k našemu srdci, a světlem tohoto světa, umělým světlem, které nás dělá pišnými a nadutými.
1: Křesťanská identita je identitou světla a nikoli temnot. Papež František ve svého míli vykládal slova svatého Pavla, adresovaná prvním Ježíšovým učedníkům. Vy, bratři, nejste ve tmě, jste přece synové světla. Toto světlo, pokračoval papež, nebylo tímto světem vítáno. Ježíš však řekl, že přišel, aby nás vysvobodil z hříchu svým světlem, které nás vyprošťuje z temnot. Na druhé straně je však možné si dnes myslet, že s tolikerou vědou a spoustou lidských vymožeností můžeme mít světlo.
0: Lze poznat všechno, vědět o všem a mít jasno o všech věcech. Ale Ježíšovo světlo je něco jiného. Není to světlo nevědomosti. Je to světlo moudrosti a prozíravosti, ale liší se od světla tohoto světa. Světlo, které nám nabízí tento svět, je umělé, možná silné, ba silnější než to Ježíšovo. Oslnivé jako ohňostroj či fotografický blesk. Ježíšovo světlo je však mírné a klidné. Je pokojné jako světlo Vánoční noci. A nic si nenárokuje.
1: Je světlem, které se dává a skýtá pokoj, pokračoval papež. Ježíšovo světlo není okázalé, ale vchází do srdce. Nicméně je pravdou, podotkl dále, že ďábel se nezřídka přestrojuje za anděla světla. Rád Ježíše imituje, dělá se dobrým, promlouvá klidně, jako když mluvil k Ježíšovi po skončení půstu na poušti. Proto musíme prosit pána o moudrost rozlišování, abychom poznali, kdy jde o Ježíše, který nám dává světlo, a kdy o ďábla přestrojeného za anděla
2: světla.
0: Kolik jen lidí si myslí, že žije ve světle a přitom žije v temnotách, aniž by to postřehli? Jaké je světlo, které nám nabízí Ježíš? Ježíšovo světlo můžeme poznat, protože je pokorné, nevnucuje se, je skromné. Je to mírné světlo, opevněné mírností. Je světlem, které promlouvá k srdci, a je také světlem, které ti nabízí kříž. Jsme-li ve svém vnitřním světle skromní, vnímáme v srdci Ježíšův hlas a hledíme na kříž beze strachu, pak je to světlo Ježíšovo.
1: Přichází-li však světlo, které tě dělá pišným, upozornil dále papež. Světlo, které ti dává hledět na druhé zvýše, druhými pohrdat a vede k píše, pak to není Ježíšovo světlo. Nýbrž světlo dňábla, přestrojeného za ježíšem, za anděla světla. Tak to papež naznačil, jak rozlišovat pravé světlo od falešného. Kde je Ježíš, tam je pokora, mírnost, láska a kříž. Nikdy nenajdeme nějakého Ježíše, který by nebyl pokorný a mírný, byl bez lásky a bez kříže. Musíme tedy jít za ním a bez strachu následovat jeho světlo, protože Ježíšovo světlo je krásné a dělá dobře. V dnešním evangeliu uzavíral papež svůj mílii, Ježíš vyhnal ďábelského ducha a na lidi padl úžas před slovem, které vyhání nečisté
2: duchy.
0: Ježíš nepotřebuje vojsko, aby vyhnal démony. Nepotřebuje píchu nepotřebuje moc a nadutost. Co je to za slovo, že má svrchovanou moc poroučet nečistým duchům a výdou? Je to slovo pokorné, mírné a naplněné láskou. Je to slovo, které nás provází ve chvílích kříže. Prosme Pána, aby nám dnes dal milost svého světla a naučil nás rozlišovat, kdy jde o jeho světlo a kdy o světlo umělé, Učiněné nepřítelem, který nás oklamává.
1: Itálie. Kardinál Angelo Amato včera večer v katedrále sicilského krajského města Messiny slavil beatifikační liturgii, při níž povýšil k oltářní úctě monsignora Antonia Franka. Nový blahoslavený žil na přelomu 16. a 17. století. Zastával úřad vrchního kaplana sicilského království ve Farnosti a pozdější prelatuře Santa Lucia del Mela, ustavené počátkem 12. století na žádost Friedricha II. Štaufského, který zde měl své letní sídlo. Navzdory právnické formaci a Vysokému církevnímu úřadu biskup Antonio Franco své pastorační úsilí zaměřil na chudé a nejpotřebnější věřící. V mesině byl korespondent vatikánského rozhlasu Gianluca Rossellini.
0: Monsignor Antonio Franco následoval silné duchovní volání, aby svůj život věnoval obraně a podpoře chudých lidí. Jako soudce Královského tribunálu bojoval proti obchodnímu vydírání a lichvě loupežnictví, krytí zločinu, nevzdělanosti a pověrčivosti. Zasazoval se také o důstojnost žen a křesťanskou formaci lidu prostřednictvím katecheze a modlitby. Pečoval o vzdělání a duchovní formaci kněží. Je znám zázračným uzdravením nevyléčitelně nemocné ženy. Kardinál Amáto ji ve svého mílí definoval jako kněze formovaného tridenským koncilem a vzorem svatého Karla Boromejského. Již za svého života byl uctíván pro svou svatost a své mimořádné schopnosti, dodal kardinál Amáto. Arcibiskup Messini, Monsignor Calogero Lapiana, s radostí přivítal vůbec první beatifikaci místní církve a prohlásil, že je to dar, který je třeba zhodnotit na naší cestě víry.
1: Blahoslavený Antonio Franco zemřel ve věku 42 let. Vysílen nemocí, posty a kajícnými skutky. Jeho neporušené tělo odpočívá v konkatedrále Santa Lucia Dalmelo v mesínské arcidiecézi.
0: Sýrie. Nejvyšší duchovní autorita sunnického islámu v Sýrii, vrchní muftý Ahmad Badreddin Hasů, byl hluboce osloven nedělní výzvou papeže Františka k modlitbě a půstu za mír v Sýrii a vyjádřil svoji touhu účastnice bohoslužby, kterou za tímto úmyslem svatý otec svolal na náměstí svatého Petra tuto sobotu 7. září od 19. do 23. hodin. Nejvyšší islámský představitel se s touto prozbou obrátil na apoštolského nuncia v Sýrii, Monsignora Zenáriho, který sdělil, že obě strany budou zvažovat uskutečnitelnost této touhy, které stojí v cestě celková a zvláště dopravní situace v zemi. Vrchní muftý oznámil muslimské komunitě v Damašku, že přijímá výzvu, kterou papež František adresoval také příslušníkům jiných náboženských vyznání. Syrští muslimové uspořádají proto ve stejný čas simultánní modlitbu v mešitách hlavního města a na celém území Sýrie. Podle Ahmada Badredína Hasua každý vnímá papeže jako otce, kterému leží na srdci budoucnost celého syrského lidu a chce chránit celou syrskou společnost se všemi jejími složkami, aby nebyla zničena náboženskými střety a radikalismem. Siršti muslimové, řekl dále vrchní sunický muftí v Sýrii, Zpatřují v papeži skutečného duchovního vůdce, nespoutaného politickými, individuálními či kolektivními zájmy, tedy vůdce, který se zasazuje za pravé dobro syrského lidu. Podle syrských zdrojů agentury Fides se modlitby a půstu za mír účastní v Sýrii všechno muslimská a kmenová společenství, drůzové, izmelité, alavité i šíté.
1: Rým. Velký ohlas měla papežova nedělní výzva v celém křesťanském světě a zvláště v Sýrii, kde byla přijata s vděčností představiteli všech pravoslavných i katolických rytů. Z damašku ji komentoval apoštolský nuncius v Sýrii Monsignor
2: Mario Zenári.
0: Tato velmi mocná výzva padla do těchto dnů, které celý svět prožívá se zatajeným dechem. Řekl bych, že je třeba ji vnímat a interpretovat od začátku až do konce. Nejkrásnějším jejím komentářem byly samotné výrazy tváře svatého otce a jeho gesta. Jeho slova učinila obrovský dojem a zajisté otřesou všemi a zejména těmi, kdo mají v rukách osudy světa a tohoto konfliktu. Řekl bych, že papežova výzva je paprskem světla, zárodkem naděje pro všechny. Doufejme, že nejenom slyšením těchto slov, ale také modlitbou a půstem bude zachráněn nebo obnoven. Velký dar míru.
1: Říká Nuncius v Sýrii, monsignor Zenári.
0: Vatikán. Vzhledem ke dní modlitev a postu za mír v Sýrii a modlitevní vydíl je, svolané na tuto sobotu od 19. do 23. hodin, Státní sekretariát Svatého stolce pozval na čtvrtek dopoledne do Vatikánu diplomatický sbor velvyslanců k brífinku za účelem podání informací o významech této iniciativy. Oznámil to dnes dopoledne ředitel tiskového střediska Svatého stolce otec Ferelí Kolombardy. Státní sekretariát informoval také biskupské konference a prostřednictvím kompetentních vatikánských institucí také ostatní křesťanská společenství a náboženská význání. Pokud jde o program sobotní výdílie, předpokládá se, že jeho součástí bude modlitba růžence, eucharistická adorace a meditace papeže Františka. Víra je zeslyšení. Cyklus reflexí nad katechismem katolické církve. V dnešní době máme co dočinění s christofobní ideologií, která by ráda stvořila nového člověka v nové společnosti. Opakuje se tak dňáblovo pokušení stavět se roveň Bohu. Nastává snaha změnit smysl klíčových pojmů naší civilizace, tedy slov pohlaví, lidská přirozenost, manželství, otec, matka, rodina. Církev dnes proto více než kdy jindy musí připomínat základní antropologickou pravdu vyjádřenou v knize Genesis. Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, jako obraz božího stvořil. Stvořil je jako muže a ženu. Být mužem, být ženou je dobrá a bohem chtěná skutečnost, čteme v katechismu. Pohlaví tudíž není otázkou představ či subjektivního pocitu. Existují dvě pohlaví, mužské a ženské. Skutečnost, že někteří lidé trpí problémem sexuální identity, nemůže změnit objektivní realitu. Katechismus zdůrazňuje pravdu, že muž a žena jsou stejní a zároveň různí. Mají tu též důstojnost, neboť jsou božím obrazem. Zároveň se odlišují, avšak tato jejich rozlišnost je nerozděluje, nýbrž naopak způsobuje jejich doplňování a jednotu. Řečeno ještě lépe, muž a žena jsou bohem chtěni jeden pro druhého. Bůh je spojuje v manželství, aby se stávali jedním tělem, a tím vytvářeli vhodné prostředí pro zrození a růst dětí. Dva muži nebo dvě ženy nemohou uskutečnit manželství, nebo se v manželském smyslu nedoplňují. Jak nám připomíná katechismus, muž a žena jsou povoláni k tomu, aby si jako boží správcové podmanili zemi. Nejsme tudíž vládci, kteří by nad stvořením mohli své volně panovat. Bůh nám svěřil svět, abychom se účastnili jeho stvořitelského díla.
1: Katechismem katolické církve se zamýšlel otec Dárioš Kovalčík, děkan Teologické fakulty Papežské Gregoriánské univerzity v Římě.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.